0: Ahogyan az idő múlik, azt tapasztaljuk, hogy a változás egy komplex és finom folyamat. Általában azonban csak a traumák és a katarzisok képesek radikális személyiségváltozást kiváltani, míg a hétköznapi életben csak csiszolgatjuk magunk. Izgalmas vizsgálat jelent meg tavaly szeptemberben a European Journal of Personality című szaklapban, amely a személyiségünket formáló életeseményeket taglalja. A kutatók 10 kulcsfontosságú eseményt vizsgáltak, beleértve az új kapcsolatokat, házasságot, gyerekszületést, vállást és még sok más. A kutatás kimutatta, hogy a diploma megszerzése, az első munkahely, új kapcsolatok, házasság és válás ezek vannak a legnagyobb hatással a személyiségünkre. Például az új kapcsolatba lépők átlagosan lelkiismeretesebbek és elégedettebbek lesznek az életükkel, az első munkahely megszerzése fokozza az önértékelést, míg a diploma megszerzése növeli az érzelmi stabilitást, a házasság csökkenti a nyitottságot, míg a gyermekvállalás az extraverziót befolyásolja. Érdekes módon a különélés növeli az élet Élettel elégedettséget, míg a válás ezt csökkenti. Végül a kutatás különbségeket mutatott ki a munkával és a szerelemmel kapcsolatos események hatásában a személyiségünkre. A munkával kapcsolatos események, különösen az első munkahely megszerzése, erősebben befolyásolják az önértékelést és a lelki ismeretességet, míg a szerelem erőteljesebben hat az élettel való elégedettségre.
1: Itt a változás pozitív vagy negatív irányba tudunk változni, de mi maga a változás? Mit jelent ez a fogalom? Mielőtt elkezdünk arról beszélni, hogy az ember egyáltalán tud-e változni, vagy eljön egy olyan pont az életében, ahol már képtelen lesz erre, először azt kell megnéznünk, hogy mit jelent megváltozni. Ugye van egy állapotunk, és ahhoz képest eltérünk valamilyen irányba. Viselkedünk valahogy jellemző ránk valami, és ahhoz képest mi Jobbak leszünk, vagy rosszabbak, vagy elindulunk egy másik úton, és más tulajdonságokat veszünk fel. Ekkor változunk. Arról fogunk beszélgetni, a...
2: hogy tudunk-e változni. Uh, nyilván, hogy jó irányba, vagy valaki szerint jó irányba, mert rossz irányba uh, csak át kell, hogy hajtson rajtam egy busz, és észrevehető lesz mind a viselkedés változáson, mind egy csomó más. De hogy mi? A viselkedés?
1: Egyrészt változhat a viselkedésünk, vagy kérdés az, hogy tud-e változni az embereknek a viselkedése egy bizonyos kor után, vagy felnőttként, vagy mondjuk kor végén bizonyos viselkedési mintaink rögzülnek, és képtelenek leszünk ezeket megváltoztatni, és tulajdonképpen így alakult ki a jellemünk, ami aztán végkísérben nünket felnőtt korunk során. Ezen kívül változhat, mondjuk radikális változás állhat be a külsőnkben, de ezt általában valamilyen lelkiváltozás okozhatja. Tehát, hogyha valakin azt látjuk, hogy egy, egy nyakendős konzervatív családapa volt, aztán egy tarajos pánká válik, ott valószínűleg lezajlott valami az ő életében valami olyan lelkiváltozás is, ami indikálhatta ezt a külsőt. Tehát lehet belső és külső változás is.
3: Uh -huh. De a külsőre már eleve nem igaz az, hogy feltétlenül, hogy, hogy katarzis vagy trauma alakítja, mert hogyha leviszi akarodat a fűrész, az akkor már, ja, az már trauma. Hát de... a, legalábbis
2: az orvosok így hívják, amikor bemennek dolgozni a baleseti Szerintem sebészetre. inkább
3: az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e nem konstants változni. És ez meg egy olyan irányba visz el, hogy... Ö, Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán a jellemünkkel, a cselekedeteinkkel, amik meghatározzák azt, hogy mi kik vagyunk, van-e szabad akaratunk, avagy minden, az, hogy én most ezt arrébrakom, annak a következménye-e, hogy az eddigi életem során úgy alakult ki a vitakultúrám, hogy én ezt most itt pont ezzel reprezentálni akarom, és hogyha nem teszem meg, akkor meg pont olyan vagyok, aki nem teszi meg. És mi van akkor, hogyha nincs szabad akaratod? Hogyha nincs szabad akaratod, akkor folyamatos kiszolgáltató, a, az ingerek folyamatos sodrásában. Vagy a viszont
2: a, viszont,
3: viszont tulajdonképpen a, a változás, az az ingerek által is konstans. Az a kérdés, hogy egy idő után stabilizálja -e önmagát.
1: És ö, mondjuk a sebességben, tehát változok az egész életem folyamán, de nem változok meg gyökeresen évről évre, így lehet konstans az én változásom, és mégis jelen van az én életemben, vagy elérek egy
3: pontra, ahol már nem kell változnom. Az, hogy ezt kérdezed, arra renget következtetni, hogy már egy eleve számodra lefektetett értékrenddel viszonyulsz ehhez a dologhoz, ahol hogyha az értékrended első helyein lévő dolgokban áll be a változás, akkor te azt lényegi, jelentős, mm. nagy változásnak éled meg, míg mondjuk, hogyha mit tudom én, jé, eddig nem is szerettem a Kell volt, most már igen, vagy, vagy, be, vagy eszközölök magamon, de egyébként nem is feltétlen kell szerintem, hogy magamon eszközöljem ezt a változtatást. Tehát ugyanúgy, ahogy befestem a hajam, lehet az is, hogy megváltoztatom a háttérképemet a telefonomon. Ezeknek te nyilván nem tulajdonítasz kérdés feltevésekor ilyen nagy jelentőséget, de ez már nem annak a kérdése, hogy változunk-e vagy nem, hanem annak a kérdése, hogy melyik változás a jelentőség teljes és melyik nem.
2: Ugye úgy kezdődött a bejátszónk is, hogy a változás egy komplex és finom folyamat, Azaz kisváltozások, azok folyamatosan történnek, és akkor a Dávidnak az ellenkérdését feszegetjük, hogy azért tudsz-e valamit tenni, hogy egyáltalán ne változzál, az én álláspontom, hogy nem. A kis változások túsz. folyamatosak lesznek. Akkor szerinted igen. Visz, ennyi, meghalsz? Akkor is jól. változol, mert. A Jó, de
3: onnantól kezdve
2: tetemed az.
3: Mondjuk kérdés, hogy te vagy-e még Jö, a tested? már nem
2: ugyanúgy fog Te vagy-e még a tested? Na, ne vesszünk el ezekben, mert egyébként ez mind érvényes és egy-egy külön könyvet érő kérdés, de hogy itt a, a, a kérdés az, hogy hogy radikális személyiségváltozást, megint a játszóra hivatkozok, mi képes elérni. Van egy ilyen állítás, hogy a vagy katarzis, vagy trauma, azaz valamilyen nagy érzelmi behatást, negatív vagy pozitív felemelkedést vagy zuhanást kiváltó hirtelen és erős esemény. De ez sem biztos, hogy kiváltja, csak ez már kiválthatja. Lehet, hogy átélsz rendszeresen maradjunk a katarzisokat katarzist, és ezek közül majd lesz egy, amelyik ténylegesen meghatározó. Itt személyiségváltozásról van éppen szó, én, én, én kitartanék a változás mellett, mert szerintem lemorzsolódnak rólunk hallgatók, akik azt gondolják, hogy már pedig a személyiséged az nem fog változni, de még a viselkedésed igen, és, és pont emiatt a tény miatt van szükség az igyekezetedre, meg az elhatározásodra, hiszen nem könnyű, mert nem természetes. Ö, és, a, és az, hogy radikális vagy, nem is, hogy radikális, hogy hirtelen legyen egy, egy viselkedésváltozás, az például ez, ez egy luxusigény. Tehát, ha te úgy érzed, hogy szükség van rá, arra a belátásra jutottál, hogy ez jó neked és a, vagy a környezetednek, akkor még verni az asztalt, hogy ez gyorsan történjen, az csak még inkább lehetetlenné teszi. A viselkedésen kívül azonban más is változhat, vagy mást is érdemes megfigyelni. Mi maradjunk a viselkedés változásnál, de egyébként érzelmek, késztetések, szándékok, gondolatok és szemlélet. Ez mind változhat, és még. Minden más is változhat a világon, minden változik, de ezek vezetnek végül a viselkedésedhez. Tartósan akár a személyiségedbe is integrálódhatnak, hogyha azonosulsz vele, de nem, ebben, ebben kevésbé hiszek, viszont, hogy nem lesz megerőltető a tartós viselkedés változásod, abban viszont hiszek. Mindegy, hogy ez a személyiségedből fakad -e már egy idő után vagy nem. Az, hogy ez annyira rutinos, mint a kuplungot nyomogatni, onnantól kezdve. De igazából tök mindegy. De ha a tartós változást említettem, az viszont szinonimája a tanulásnak. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy ismerkedsz, ismételsz és elsajátítasz dolgokat.
1: És hogyha a viselkedésváltozásnál maradunk, és ugye a tanulmányon hivatkozva említetted, hogy katarzis vagy trauma okozhat mondjuk gyökeres változásokat a viselkedésünkben. Én a, Ez egy a katarz... állítás? Igen.
2: Ez egy állítás, szerintem én ennél optimistább vagyok, hogy szerintem a, szerintem a tudatosság és a tanulás szerintem is, az odafigyelés is sokkal lassabban. Ez a kettő De okozhat gyors, viszonylag gyors, gyors
1: és, és ebből is ez, ez, erre a kettőre jellemző az, hogy egyébként talán kevesebbet teszel teljérte, mint mondjuk az önfejlesztés során, ami, ami uh -huh. egy lassabb folyamat. Egy trauma rajtad kívülálló is lehet, ami rád, tehát kívülálló esemény, ami aztán hatással van rád, mondjuk előtt egy autó és bevered a fejed. Ennek a traumának, ami egy baleset volt, ennek a hatására megváltozik a viselkedésed, és egy addig nagyon kedves és talpig becsületes emberből te egy hazug, csaló, rabló leszel. A kérdés, hogy a trauma hatására te megváltoztál, a viselkedésed változott meg, egy ok változott meg a viselkedésed, és felelősségre vonható vagy ette te ezért a változásért? a társadalom részéről.
2: Szerintem ezt eldöntötte a társadalom nagyjából, mert abban egyetért, hogy ha ez mindenki számára káros, akkor elkülöníti ezt az embert. Ugyanakkor abban is egyetértett, hogy nem börtönbe zárja azt, akinek mentális zavara, vagy valamilyen traumára visszavezethető személyiségváltozás lehet, hanem elmegyógyintézetbe, vagy kényszergyógykezelés alá veti, vagy orvosi felügyelet alá vonja.
3: Jó, de akkor tegyük már fel a kérdést, hogy miért nem teszik meg ezt azokkal, tudod, akik, akik nem leéltek 30 évet normális funkcionál a társadalomba beilleszkedő emberként, hanem eleve, hanem, hanem eleve borzasztóak, de nem a saját jogukon valószínűleg, tehát nem az, hogy szociopátiásan születtek, hanem mert olyan háttérből jönnek, olyan társadalmi normákat kaptak meg otthon, olyan neveltetésben részesülnek, hogy ők gyakorlatilag teljesen kivolnak, kivannak ennek szolgáltatva. Tehát ezeknek a ugyanokról
2: beszélünk, akik bíróság elé kerülnek, és ott fel sem merül hogy az trauma, mert nem volt elég hirtelen az ő első uh -huh. 12 éve az életben, amit a szüleitől kapott, ő automatikusan a börtön igaz, a, a két választási lehetőség közül. Tehát, hogy az egyik az segíteni próbál rajtad, de kényszerrel, tehát nem, nem te választod. A másik az pedig csak kényszerűen fogva tart, talán foglalkozik ott veled valaki, talán nem, és abban reménykednek, hogy majd ebből önmagában tanulsz, hogy nem mehettél ki, és majd egy másik ember jön ki. Tök igazad van, tök igazad van, hogy ugye, mert azért, mert ott meg az a trauma nem volt elég gyors. Aha. Ugye itt azt mondjuk, hogy gyors viselkedés változáshoz nagyon jelentős dolognak kell történnie, de azt nem tettük hozzá, hogy és gyorsan. Tehát, hogy az a trauma az aznap történjen, nem 12 éven keresztül, mert a nem tudom miért, nem, nincs mert, csak hogyha Ez utána egy ilyen esemény e... van, akkor nem fognak felmenteni, mert láthatatlan a trauma. De,
1: de, de, tehát ö, hogyha ö, tegyük fel, volt egy, ö, egy gyerekkori traumád, ami olyan hatása volt rád, hogy kis felnőtt korodban ö, ezért te mondjuk gyilkoltál, és ki lehet mutatni, hogy a gyerekkori traumád akár tudatalatt okozta ezt a viselkedésed, vagy ezt a személyiségfejlődésed, hogy te gyilkos lettél, akkor azt a bíróság igenis figyelembe veheti. De kiengedni nem fog, hiszen Nem fog, de lettél. csökkenteni, csökkentheti ez a körülmény. Az de a, mi van, hogyha szó
3: sincs traumáról, egyszerűen Amik csak látom értelmét, rossz. Uh -huh. egy hát gyilkos
2: ne járjon szabadon, ez de hogy segít, de hogy megpróbálnak-e rajta segíteni, mert látják, hogy hol a beavatkozási pont, versus semmi dolgunk vele, csak zárjuk el, a között azért segíthet ez dönteni.
3: Tehát, hogyha csak rossz normákat kapunk, rossz morális mintákat kapunk a szüleinktől, látunk olyan szülőket is, akik, mit tudom én, izolálják a gyereküket a társadalomtól. Ne, egyszerűen nem kapják meg gyerekkorban azokat a mintákat, ami alapján el tudnák dönteni, hogy ez most ö, helyes, vagy helytelen. És aztán bekerülnek egy olyan környezetbe, ahol nem tudják, hogy mit tudom én lopni, vagy embertőlni az bűn.
1: Őket is valamilyen formában felelősségre kell vonni, de pont azzal a mentalitással, amit az említett az előbb, hogy őket elzárjuk, és nem büntetjük tehát mivel
2: rajtuk kívülállóokból lettek ilyenek, Ö... Az elzárás is már büntetés, de egyszerűen nem tudod nem elzárni, ha, egy, ha a társadalom döntött így. De az tök jó lenne, ha például az, nyit, az nyitott lenne egy ilyen ember számára, hogy, hogy számüzetés. Nem egy másik társadalomba, hanem hogy akkor ő egy ilyen izolált életet élhessen, hogyha alkalmatlan a közös életre, de szabadon.
3: Szerintem Kelet-Magyarországon vannak olyan nagyon pici, eldugott, nagyon rossz helyzetben lévő falvak, ahol simán lehet úgy akár 18 éves korodik egy életet, hogy el se hagytad annak a falunak a határát, egyszerűen ilyen környezetből jössz, mégis, amikor bevisz a rendőrbácsi, fel sem merül, hogy te ne a bőribe menj.
1: Igen, de ettől, mert nem mentesítenek a, 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 nem mentesítenek teljesen a körülményeid a felelősségre vonás alól, de valamilyen szinten igen, nem? Tehát Hogyha, hogyha azt látják, hogy e, fogalmat sincs arról, hogy, hogy te mit teszel, mert e, nem, nem fejlődött ki az érzéked, egyszerűen egy, e, úgy neveltek, olyan körülmények, e, olyan körülmények közül jössz, akkor azt figyelembe fogják venni az ítélet meghozatalakor. Nem tudnak mást csinálni. És, e, és, és nem azt fogják nézni, illetve... Nem, ha egy rendes és javító szándékú tulajdonképpen nem a büntetést előtérbe helyező eszközöket használó államban élnénk, vagy élünk, akkor a cél az lenne. Akkor a cél az, az lenne, hogy ne büntetésként tekintsünk erre, hanem, hanem a végén egy jobb ember jöjjön ki ebből a folyamatból.
2: És, ezzel kapcsolatban beszédes a visszaesési ráta nagyjából a világ akármilyen büntetés végrehajtási intézeteinek ez a mutatója, hogy hányszor jön ki abból a rendszerből olyan ember, aki többé, hát nem tudjuk, hogy mit csinál, de nem kerül újra rendőrkézre, ezt sajnos csak ezt tudja kimutatni, ami, ami kiderül. De Igen, lát, Igen az de ebben az, az esetben azt
1: kell, azt kell figyelembe venni itt, itt visszó arra Dávid, amit mondtál, hogy, hogy van-e benne potenciál arra, hogy változzon. Hogyha nincs, akkor, akkor nyilván az ilyen embereket örökre kell zárni, hogyha van benne potenciál, akkor erre változásra kell ö, törekedni.
2: És be van építve a lehetőség. Valakinek a kárára, tehát hogy engem mondjuk négy év után elengednek, mert kiraboltam húsz embert, és amikor elengednek, kirabolom a 21-et, de akkor újra bezárnak, mert általában nem jellemző, hogy a legszofisztikáltabb bűnel követő lennék ebben a helyzetben, akit utána soha többé nem kapnak el, hanem két hónapon belül megint ugyanott vagyok. De lemértek annak az embernek a kárán, akit kiraboltam 21-ként, viszont én is megkaptam egy lehetőséget, és hány embernek én nem okoztam kárt az elmúlt négy évben, és visszakerülök nyolcra, és utána megint kijövök, és megint megnézzük, és nem az az automatikus, valahányodik alkalommal talán igen, hogy én, hogy én ott fogok meghalni. De azt, hogy változnia kell valakinek, nehogy azt a benyomást keltsük, hogy azokra az emberekre szűkítenénk, akik börtönbe kerültek. Nekem fontos volna az, hogy rá is úgy gondoljunk, hogy ö, talán változhatnak, de most az adás témája éppen az, hogy változhatunk-e egyáltalán, úgyhogy azzal majd csak akkor kell foglalkoznunk, ha azt mondtuk, hogy igen, változhatunk. Ha nem mondjuk saját magunkra, akik általában saját magadról azt gondolod, hogy mi nagyon-nagyon te, uh -huh. te, nagyon pepec vagy. Ö, veled igazából minden rendben van. Egy-két apróság, de úgy egyébként minden a legnagyobb rendben van. Ö, kérdés, hogy ez ember, ebből az emberből kinézede a változást, vagy pedig azt nézed ki magadból, hogy azt kell mond, hogy ja nekem nem kell, hát nekem, nekem, sőt, én nem is fogok. Igen, képesek vagyunk-e változni, vagy képes
1: -e bármi változtatni rajtunk, innen uh, is elindulhatnánk. Képesek vagyunk-e változni, uh, tehát uh, önfejlesztő uh, folyamatokon keresztül uh, előadások, könyvek, terápiák, uh, lassú munkával ö, egy, egy 180 fokos fordulatot venni az életünkben, vagy ki, ö, hogyha nem, akkor is képesek vagyunk-e változni valaminek a hatására, ugye itt például katarzis és trauma, ezeket ö, említettük már, és hogyha igen, akkor milyen traumának szerintetek, vagy milyen eseményeknek kell, radikális eseményeknek kell történni az mm -hmm. életünkben ahhoz, hogy megváltozzunk. Nyilván egy válás, amit a tanulmányban is benne van, szerettünk elvesztése, ezek, ezek lehetnek traumák. az nem volt számíra. benne. De az,
2: az nem volt a benne. A legnagyobb hatás de... volt a diploma megszerzése első munkahelye új kapcsolat házasság, és a válasz a válasz volt az egyetlen olyan amilyen trauma jellegű nyilvánvalóan a veszteség az az egy elég jelentős motiválás és a, és a az, az el, a bukás is, tehát hogy nem csak a veszteség, hanem mondjuk nem tudtál megszerezni valakit, akit nagyon szerettél volna, az hasonló, mint a vállás, meg a gyász, meg az akármi, meg a hát a kudarc Érdekes, hogy a sikerek voltak itt felsorolva, már pedig ez egy kutatás, azt állítja, hogy ezek jelentősebben változtatnak a személyiségeden, ugye nyilván építenek rajta a házasság, diploma, és kapcsolat, Ö, milyen érdekes, hogy ezek erősebbek. Mármint minél? Hát az összes többinél. Tehát a vállás mm. volt még itt, tehát amit, ami rögtön eszembe jutott, hogy és a gyász, és a veszteség, mm. és az autóba lezset. Nekem
3: is sokkal rosszabbak jutottak eszembe például, amikor hazajönnek háborúból a katonák, és ilyen gyökeresen megváltoznak, mert ott mm -hmm. képesek átélni ilyen traumákat. Nyilván nem vehetjük ki a képletből azt, hogy minél régebb óta élsz, annál több dolgot láttál, szerintem annál nehezebb, jó, mindegy, így mondom, annál nehezebb átélni akár egy traumát, tehát, hogy kevesebb olyan dolog van, ami traumát tud okozni neked, minél idősebb vagy. Most kérdés, hogy katarzist is nehezebb átélni, de még felmerült bennem annak a kérdése, hogy ez nekem úgy tűnik, hogy amikor pozitív meg negatív változásról beszélünk, most tekintsünk el attól, hogy nyilván mindennek van pozitív és negatív hozománya is, de így általánosan általunk úgy ítélt, hogy pozitív vagy negatív változás, az, az olyan, mintha egy hozzá lenne rendelve, hogy hát a pozitív a katarzis, a negatív az meg a trauma. De van-e olyan, hogy egy trauma pozitív, ö, vagy egy katarzis negatív változást tud elérni az embernél? Hmm. Abszolút. Abszolút. Én is a,
2: az el, előbb pont ezen gondolkodtam, a katarzisból, ami elvileg egy felemelő érzés lehet, hogy egy kiválasztottság tudat, nagy képűség kellemetlenség, vagy ilyen hittérítés következik egy téves irányba. Neked ez jó, ezért azt gondolod másnak is, és onnantól kezdve egy ilyen kellemetlen figurává válhatsz. Míg a trauma az visszaránthat téged egy túl negatív eredményű állapotból, és szerénységre, odafigyelésre, felelősségre ö, tud esetleg ö, ö, téged módosítani a, a pályádon.
1: A következő, amit ö, körül kellene járnunk, hogyha a változásról beszélünk, szerintem az az, ha már megállapítottuk, hogy képesek vagyunk változni vagy traumák hatására, vagy akár ö, önfejlesztés hatására akkor mi az, ami ezeket a változásokat okozhatja a mi életünkben? Nyilván részben ez kapcsolódik az előző témához, ahol okozza egy trauma előtt egy autó is, és ez, ez a változás ami az én életemben. De mi kell ahhoz, hogy én igazán meg tudjak változni? Mondjuk belülről, mivel kell nekem rendelkeznem ahhoz, hogy ez a változás, vagy valami gyökeres változás pozitív irányba, most elsősorban erre gondolok, az én életemben bekövetkezzen. Szeretnék
2: negatív irányba megváltozni, de az Istennek nem sikerül. Ezek, ezekre az, az mindig, mindig, ugyanaz el, a, mindig ugyanaz a válasz.
1: Ö, illetve ez volt az előző gondolatmenetednek az egyik eszenciája, hmm. hogy az alázatra szükség van ahhoz, hogy, hogy változni tudjunk. Ö, felismerni a hibáinkat, felismerni az, hogy egyáltalán ha, változásra egy van belátás, szükség. Igen.
2: Igen. Ö, figyelj, az, hogy meg lehet változni, meg kell változni, meg akarok változni, és meg fogok változni. Ez a négy dolog minimum kell hozzá. Az, hogy meg lehet változni, az érzelmi, az egy hit. Az, hogy egyáltalán az attitűdödbe belefér -e az, hogy -e, elhiszed-e, vagy pedig egy... Vagy pedig egyszerűen úgy állsz a világhoz, hogy nem. Most nem is minősítem, hogy ebből az egyik helyes, vagy a másik nem, de az egyikből már nem vezet a változás felé út, mert azt mondtad, hogy nem hiszed el. Ettől még a traumától megváltozhatsz, de ilyen tartósan a saját akaratodból biztos nem fog menni. Aztán, hogy meg kell -e változnod, ugye ez az észrevétel, ami független a hitettől, hogy, hogy jó lenne ez a szemléleted és a gondolatod, meg a motivációd akár, hogy hogy fölismerted, hogy kell, ehhez kívül kell helyezkedned, de valaki ilyenkor önismeretre hivatkozik, vagy azt említi a lényeg, az, hogy észre tudod-e venni, a szemléleted segít abban, hogy egyáltalán van-e olyan szemléleted, amelyben észreveszed, hogy ö, neked vagy másnak ez várna. Az, hogy meg akarok változni a következő, ez ugye a késztetésed, a szándékaid, ö, É, igen, tulajdonképpen ezek tartoznak ide, hogy eldöntöd, mert elmondhattad előtte, hogy meg kell, vagy kellene változnom, de ettől még nem biztos, hogy te akarsz. Például azért kéne nekem megváltozni, hogy titeket én a zavarjalak. Hol érdekel? Tehát én is így is hozzáállhatok, hogy de nekem jó így, és ez azért elég gyakori is egyébként, hogyha téged nem zavar valami, kevésbé leszel motivált, hogy megváltoz, mint ha már te is belebetegedtél, és végül a meg fogok változnihoz kell a fókusz, az igyekezet, az erő, az energia, az, hogy tegyél érte, és sokáig úgy, hogy, és megint visszautalok a bejátszónk első mondatára, hogy egészen nüansznyi ö, eredményeket fogsz elérni, és ezek ilyen négy-nyolc éves távlatban visszatekintve vehető észre. Ha nincs türelmed ahhoz, hogy ebbe belevágj, és majd mit fogsz látni, akkor azzal tudlak támogatni ebben, hogy ne előre nézsz, hanem visszafelé, és nézd meg, milyen voltál négy meg nyolc éve, megváltoztál-e valamiben, esetleg olyasmiben, amit... Kicsit gondoltad akkor, hogy akarod, de elvesztetted a mozi nézését. Nem figyelted azt, hogy végül ez létrejön-e, ami tök jó, mert nem is nyomorodtál bele, ha nem sikerült, meg nem lettél öntelt, ha igen. De ha úgy látod, hogy nagyon más emberül itt ahhoz képest, akkor ez nyolc év múlva is megbekövetkezhet, és abban az irányban, ahogy szeretted volna motivációs speech Ez hallott.
3: Valahol olyan, mint a nem is tudom, a Tézeusz hajójáról van ez, vagy az Argonauták, vagy lehet, hogy ő is Argonauta volt, hogyha... Nem tudod, volt
2: arról szó, hogy irodalom órán fogom magam találni. És az a
3: lényeg, hogy van, van, van egy hajó, aminek ami le kell, le, de ezt akkor te vágod, hogy le kell cserélni bizonyos alkatrészeit, ahogy a, az idő múlik, ja. és mi és van. Meddig
2: az a hajó. Ha valaki
3: folyamatosan megy mögötted és összeszedi azokat, amiket te kidobtál, és megépíti ezt a hajót belőle, uh -huh. akkor melyik az igazi hajó? Tehát, uh -huh. hogy most nyilván nem jön utána senki és veszi fel az általad elhagyott jó vagy rossz szokásaidat, de, de kérdés, hogy akkor ez jobban oszi lenne, vagy kevésbé oszi lenne. A Mondjuk neked az, van... aki
2: fölveszi az eldobott szokásaidat, mert rajta marad, vagy nem olyan tudatos a környezeted mindenki a aki utánoz, akik felnéznek rád elvileg tanítványait, követőid, akármi őket átvered, megkárosítod azzal, hogy a te személyiséged vagy viselkedésed az rossz irányba tart.
3: Egyébként jó kérdés, mert a hajónak van egy eredendő állapota amikor az úgy van, és eleve csak egy fizikai objektum. Ö, és azt mondod rá, hogy ez most a hajó, és hogyha lecseréled, akkor ezt cseréled le. Most nálad honnan néznénk ezt a születésed pillanatától? Akkor már rendelkezel -e ezekkel az attribútumokkal, amiket elhagysz, vagy esetleg még ezután veszed-e fel őket? Mit biztos től, szinten... Mitől
1: vagy te, Horváth Oszkár? Ez, ez a kérdés. Személy igazolványon. Mit, mit tesz? Mit Ezért ez fontos, mert... Nem foglalkoztat. Mert, mert hogyan védekezhetnénk, vagy védekezhetnénk -e akkor a bíróságon úgy, hogy hát de bírónő, hát ez tíz évvel ezelőtt történt, bár... Azóta a hát
3: nem én vagyok én. E, ezt a testet csak kölcsönbe kapta. Majd visszaadom.
2: Hát kidumálhatod magad valahogy
3: így. Meg lehet próbálni. <coughs> a, a, amit az előbb elhangzott a résztekről, mint például az alázat, én ezt úgy vettem le, hogy tehát a hajlandóság és a képesség kell, hogy meglegyen az emberben a változásra. Én ezt az alázatot egyébként a, a képességbe sorolom, és tök érdekes volt hallgatnia, hogy erről beszéltetek, mert én azt vettem észre, hogy nekem pont az, hogy hajlandó legyek a változásra volt az egyik ilyen változás az életemben, amit egy trauma kialakított, és ez megint ott vagyunk, hogy egy szerintünk tehát a hajlandóság, a nyitottság a, a, a dolgokra pozitívnak megítélt változás egy trauma miatt jött létre, Például nekem ez úgy nézett ki, most nem konkrétan érted, de hogy megsemmisült a, a, az egóm egy pillanatban. És akkor történt, hogy én emlékszem egy, egy ilyen eseményre, ahol tizen két-három éves lehettem, és ott megsemmisült az egóm. És akkor én addig ilyen szocialista családnak a mirelit szabályokat és moralitást követő, és jaj, csak csipkedjék meg az arcomat a nagymamák, és legyek én a jó gyerek szereplő voltam így az életben. És, és ez, meg, és ez, ez képes átállítani az emberben dolgokat, ez szerintem mondjuk ott is tetten érhető, hogy, hogy én addig introvertált voltam. És például az introvertáltság, az pont az egódnak lehet bizonyos esetekben egy olyan mértékű féltése, hogy te nem vagy hajlandó kinyitni itt senkinek az ablakot, mert még belőle. A
2: behatásoktól mentesülni akarok, mert az állandósághoz ragaszkodom?
3: Uh -huh, hogy nem fejtek Aha. ki erőt, és akkor nincs ellenerő.
2: Erről szoktunk itt beszélni, hogy néha én ezt így kettécsapom, hogy valaki rettegettől, hogy az egójától távol legyen ö, egy időre, ö, valaki meg ö, szépségesnek találja, hogy onnan, onnan nézhet körül egy. Időre. Az, hogy örökre ö, eltávolodsz attól, aki addig voltál, az ö, ott azért inkább hajlok arra, hogy ennek kevesen örülnének. Ö, ha csak nem pont azok, akik ezt akarták elveszteni, ez a probléma velük, nekik, ez okozza majd azt a viselkedésváltozást, ami enélkül nem működött volna. Tartoktól egy a lobotómia nagyjából az út, ami ide vezet, meg olyan hasonló dolgok. Tehát, hogy már úgy döntenek, hogy ezt a személyiséget csak az fogja kiütni, ha a mindenestől újraindítják.
1: És uh, Dávid nálad ez a változás, vagy ez a, uh, az, amit a trauma kiváltott, az nem lehet, hogy uh, egyébként életkorbeli sajátosságból fakadó változás is lehet, csak éppen ez volt az eszköz, ami ezt kiváltotta? Ez
3: akkor még negatív változás volt, mert így teljesen átta szajtott engem a lónak a túloldalára, de utána hmm. nyilván ez így ö, 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 adja, adja magát, de Ö, nem mert nekem ugye, amit mondtunk, hogy ez a lassú folyamat, tehát utána volt ezzel ez a, ez a belső, ilyen, ilyen lassabb folyamat, tehát ezzel van dolga nyilván az embernek, de tény, hogy mondjuk kamaszkorban ezt így elkezdi. Egyébként ö, katarzis is volt, és az is egy elég nagy, ö, ezt is ide felírtam, mert eszembe jutott, hogy engem egy katarzis gyógyított ki egyik napról a másikra az ateizmusomból. Tehát, mm -hmm. ilyen, ilyen, tehát és ez azért egy elég jelentős dolog szerintem. Mm -hmm. És mégis egyik pillanatról a másikra történt, nem egy ilyen hosszasabb folyamat, hogy nyilván árnyalódik, meg, tehát kénytelen, de, de akkor is. És
1: mekkora volt az a változás? Mert ugye a, a katarzisnak a mértéke ö, nagy kellett, hogy legyen, hiszen egy... Ö, egy kis változás is ebben a témában, mondjuk akár az ateizmus, és nem ateizmus, vagy teizmus, vagy bármilyen hitják közt is. Egy óriási változás, de, de mégis amikor ateistából nem ateista lettél, akkor ö, ö, az új személyiséged, Mennyire távolodott el a régi történet? Mennyire volt ez gyökeres változás, vagy csak elindultál egy úton, és aztán szépen lassan?
3: Hát most nyilván, mint ember, nem éreztem magamban túl nagy változást, de bees. tehát hogy nyilván az ember így, ö, ahogy halad előre időben, egyre több dologban érzi meg a múltnak a hozományait. Ö, nyilván a lelki békéje lehet, hogy jobb, bár lehet, hogy valakinek pont az ateizmushoz megnyugvást, mert nem képes mondjuk azzal a kiszolgáltatottságérzéssel együtt élni, hogy mondjuk van valami, ami nála ennyivel sokkal nagyobb, és soha nem is fogja tudni megérteni, de ez egyébként a, a hívő emberekre is igaz, hogy, hogy ők is szerintem jelentős részük félelemből hisz.
2: Lehet. Most kezd összeállni a mai adás, hogy a kontroll elengedéséről ö, van szó végig. Tehát ö, nem a, az önvezető autóban ücsörgésnek, meg az elélépésnek a zebrán, meg a a gyerek, akit nem tudsz kézzel fogni és összevadászni az udvarról, mégis tanítani próbálod, és itt pedig ez, hogy elengeded a szelfednek egy részét, hogy egy másikká váljál. A változásnál végül is temetsz valamit, olyan, mintha levágnád egy testrészedet, ami nem tetszik, de mégis. Tehát van egy nagy bibírcsók az arcodon, minden bibircsókostól elnézést kérek, de mi tök jó választás, hogy mégis nem kell az oda, ha van rá lehetőség, és elmézd, de picit úgy vagy vele, hogy hát azért, tudod, hogy fájt egy fogad, de szeretnéd azt a fogadat, de ki kellett húzni. Sajnálod, hogy ez a fogad nincs, azt, azt szeretnéd, ha ne lett volna beteg, és ott lenne, és fehérebb lett volna, és örökké tartott volna. És ugyanilyen egy valami, ami egy... egy beteggé tesz valahol, meg, meg diszfunkcionális vagy tőle, meg kéne változnod, mert most már visszacsap rád, maradjunk ezeknél, ahol nem olyan belátó valaki, hogy azért változik meg, mert az másoknak rossz, amilyen most, hanem mondjuk neked is rossz, elvesztesz -e miatt valakit, kirúgnak, nem, nem tudsz megmaradni egy munkahelyen, mert kellemetlen vagy mindenki más számára, és így meg akarsz változni, de valami olyan autonómiádat adott fel ezzel, hogy te a a kompromisszummentes, nagyon erős akaratú, mindig megmondom az igazat, ezt szeretik ugye mondogatni azok, akik bántók a környezetük számára, hogy ők mindig frankók, meg pacekba megmondják. És erről kell lemondanod, ami ha úgy értelmezed, úgy forgatod olyan, mintha a becsületedről mondanál le. Az igazmondásomat fogom félretenni azért, hogy másokat jobban tudjak szeretni. Az milyen? Nem, akkor hazug leszel, és tehát ilyen dolgokat teszel le, a bibircsók ennél egyszerűbb kérdés lett volna.
3: Hát szélsőségesen hagyod el, akár az igaz mondást, de egyébként erről is beszéltetek már szerintem régen önkényesben, hogy a, 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 az őszinteség meg a kegyelem konfliktus a...
2: szeretet, igen, őszintes. Szóval, széljön. hogyha
3: szélsőséges vagy, akkor nyilvánvalóan se, hogy nem lesz jó, de akkor se, hogyha az egyik vagy a másik irányba vagy, szerintem nincs olyan egyébként sem, hogy akár egy rossz, akár egy jó szokásodat cakkumpak úgy, ahogy van, televeszed magadról. Dehogy nincs. Nincs, szerint, vagy, vagy, e, de én, nincs szerintem.
1: Jó, én tíz
3: évig, hogy egy kicsit
1: személyes példát hozzak én is, én tíz évig napi másfél doboz cigarettát szívtam, és...
2: Ez egy jó szokás.
1: Ez egy rossz szokás <gül> szerintem, de a dohányosok szerint biztos jó szokás. E, és egyik napról a másikra hagytam el. Uh -huh. most, most vagy hazudok akkor, vagy, vagy mégis hazudok. van olyan, hogy... Hogy, hogy egy ilyen hosszú gyökere. Jó, nyilván
3: nem ilyenre gondoltam, tehát hogy, hogy én nem... nem felírtam magamnak, de aztán kihúztam. De nem azt kérdezted, hogy van olyan egy, -egy jó szokásodat? Vagy egy rosszat. De, de teljesen mindegy, Aha. mert hogy akkor mégis behozom, hiába húztam már uh, ki ezt de itt, a... hogy, hogy az életmód és az cél szerintem nagyon fontos különbség, hogy melyikben áll be a változás. Mert én azt érzem, hogy amikor az ember uh, életmódjába, de így most nyilván a dohányzás kapcsán ez nem feltétlenül egy jó uh, uh, hogy mondjam uh, etimológiai kapcsolat, hogy, hogy életmód vagy életszél, Cél, de elszívni egy cigit szerintem nem egy mód, hanem egy cél. Akkor most maradjunk. De abban, nem életcél. Jó, igen, de, tehát aha. nem hittem, hogy erről fogunk beszélni, mikor ezt ide felírtam. Hmm. Tehát, hogy elszívni egy cigit, az egy cél. Amikor ezt uh, megteszed, tehát amikor a céljaidban az változol. Vágy.
2: Az egy apró vágy, ami akkor utána teljesül.
3: Hát a vágyok azok célok, igen, de hogy amikor a céljaidban változol, szerintem azok kisebb változások, és azok, amikre azt mondjuk, hogy kevésbé jelentősek, mint amikor az életmódodban. Mert az egyik esetben az a különbség, hogy milyen halad fogsz, a másik esetben meg, hogy milyen módszerrel teszed azt, és hát szerintem sokkal mód, nagyobb jelentőségű. A mód
2: ]je percenként megfigyelhető, hogy megváltozott, míg a cél, az lehet, hogy soha nem is valósul meg. Tehát, hogy te azt tűzted ki, hogy majd legyen egy tűzpiros ferrari az, amikor megváltoztat, hogy mégis inkább egy sárga lamborghini szeretnél, semmi nem változik láthatóan, és mikor megszerzed az autódat, akkor ö, sem fog lehet látszódni a piros Ferrari-ból sárga Lamborghini-vé változás, mert zöld Lada lesz belőle. Tehát, hogy ez egy annyira láthatatlan dolog. Ugyanakkor ö, ö, ilyen kötelességem ide idézni szerintem ö, a mondjuk azt, hogy a az általam értelmezett buddhista törekvést, ami szerint az életmód az valami, az helyes kell legyen, az egy törekvés, arra odafigyelsz, hogy ne okoz kárt a környezetedben, vagy ne zsákmányod ki, tudod, ne helytelen szexuális gyakorlattal, ne őj, ne vedd el, amit nem adnak, ö, ö, olyan, ö, olyan dologból meríts megélhetést, ami nem okoz kárt másnak, ez pillanatról pillanatra meg tudod figyelni, míg az életcél, bár nem az életcéllal kapcsolatban fejez ki bármit, de én abból azt olvasom ki, hogy az valami, amire te vágysz, ezért az ragaszkodást jelent, az attól való távolságod, az, hogy soha nem a tiéd, az folyamatos szenvedést okoz, és gyakorlatilag az, ráadásul életcél, tehát az, az a cél, ami nem az, hogy öt perc múlva elszívj egy cigit, hanem az, hogy a ki tudja mikori halálodkor te majd milyen állapotban legyél, nem lesz olyan pillanat, hogy teljesül, hiszen életcél. Hiszen a legvégére szántad, ahol majd te azt mondod állítólag, hogy befejezhetnéd, ebbe szinte bele van kódolva az állandó szenvedésnek a, a ténye. Úgyhogy a életmód és az életcél, az, amikor én hallottam, és kimondtad ezt a kettőt, nekem így válik el a kettő, hogy jó, és kedves és életet megnehezítő, inkább és így fogalmazott. Azt fogalmazok.
1: mondtad, hogy bele van kódolva az állandó szenvedésnek a ténye, és ugye ez a változással együtt is jár, tehát az emberi élet során ez elkerülhetetlen. Tehát ha változunk, akkor akár pozitív, akár negatív irányba, valamilyen formában, valamilyen mértékű szenvedés szerintem megélünk, itt visszacsatolok oda, amit mondták korábban, a kontrollvesztés kapcsán, ugyanis én például akkor félek a, a, hogyha a kontrollvesztés okán, hogyha mondjuk valami ismeretlennel találkozok, vagy mindig ismeretlennel találkozunk, ha nincs nálunk a kontroll. Nem tudom, hogy mi fog történni a következő pillanatban. És, és éppen ezért az emberek nem akarnak változást az életükben, vagy félnek a félnek a fájdalomtól, félnek a szenvedéstől, félnek ezzel szembenézni, és ezért hagy, csak úgy hagyják, hogy történjenek magukkal, velük az események, és változnak természetesen, mert a kor előre haladtával a tapasztalatok gyűjtésével elengedhetetlen megváltozunk, de ezek inkább a tőlünk független változások lesznek, amik annyira, és mondjuk én levonnám ezt a következtést, hogy ami kívülről trauma hatására, hirtelen változások a mi életünkben, azok nem feltétlenül olyan minőségek vagy olyan értékűek, mint a lassú, átgondolt és megfontolt változások, amikben szintén ott van a félelem, szintén ott van a fájdalom, hosszabb ideig is tart, ott van az ismertlentől való félelem, ott a kontrollvesztés, és mégis valahogy mélyebben integrálódik talán belénk, mint egy trauma
2: által okozott változás. Nem tudok okosat mondani, állást foglalni, hogy melyik az erősebb. Uh -huh. Tehát, hogy ö, ö, ahogy most ezt mondod, arra gondolok, hogy az én lassan ö, egy évtized alatt elért tudatos szándékos változásom, vagy inkább úgy is változná szóval az is helyes, hogy oda se figyelsz, mert változni azt fogsz, de hogy hova azt mondjuk, te szeretted volna, eléred, ebből bármikor kibillenthet egy erős behatás, leginkább trauma. Mondjuk, hogy katarzis nem arra, arra felkészültél, hogy igen, átéltem, elérzékenyültem, de, fel, de tudtam, hogy lesz ilyen, de a, a trauma az keményebb, és fordítva is lehet, hogy, és ez viszont reménykeltő, hogy egy trauma általi változásból egy lassú úton kijöhetsz, csak ugye nem, nem ilyen A és B pontból állnak az, az, az életünkben a dolgok, hanem lehet, hogy volt egy trauma, tíz év alatt kijöttél belül lassan, és jön egy másik trauma, és ugyanott vagy. Tudod, hogy ö, ö, ezek így egymás után következnek.
1: És, mire kéne és a mérgezést a... nem
2: is említettük. Tehát amikor nem az van, hogy lassan tíz év alatt törekedtél, hogy egy jobb állapotba hozd magad, hanem a környezet úgy törekedett, hogy te tíz év alatt egy mérges állapotba kerülj. Hmm. Tudod, am amikor ugyanennyi erőt fekteted bele a környezeted, bármi is legyen az, vagy akár te magad a tévedésed abba, hogy egy ilyen jó tartós, jól megtanult, rossz irányba ö, kanyarod.
3: Bocsánat, csak ezt ki szeretném egészíteni, annyi, vagy pont ezért ilyen veszélyes ez, mert szerintem ezek az ideológiai hálók saját magukat támasztják alá. Tehát, hogyha egy lassú folyamaton mész keresztül, akkor én simán el tudom képzelni azt, hogy Előre nem látható, hogy ez most pozitív vagy negatív lesz végeredményében, hiszen folyamatosan igazolod magad nekem, amikor ilyen hirtelen változások voltak, akár is, akár trauma, közös volt bennük az, hogy valamit alapjaiban megroppantottak, és szerintem az sose kellemes, rájössz, hogy valamiben egy egész nagy konstrukcióban nem volt igazad.
1: E, így a végén mi a változásnak a célja? Beszéljünk erről, hogy mi, mi felé kell, hogy tendáljanak az emberek. Ugye jó, volt, már szándék. A, volt már szó a negatív változás és pozitív változásról, uh -huh. alapvetően ugye a pozitív változások felé szeretnénk törekedni, és szerintem nem jó a jó szándék felé való változás, mert az nem, nem ultimate cél, Ennél lehet egy nagyobb és nemesebb célunk. Ja, ez
2: nem cél, hanem ez az alapja annak, hogy egyáltalán az, hogy lehet, kell, akarok és fogok, az szóba kerülhessen. Az, hogy, a hogy a mi... célom... Az benne van, az az, itt, van. Ezt az, az ezt akarokhoz a... tartozik, az a motivációm, azért csinálom, hogy, hogy az megváltozó. Hogy mi a legjobb a, a motiváció vég, végső, a változásra? A végső cél, hát és van a kutatásban, diplomás. Nem, nem, nem. nem, nem, nem. Munkahely kapcsolat, házasságvállás.
1: A... A halálos hágyamom, hogy hogyan fogok majd a végső vizsgán én szerepelni. Ezt kell, szerintem minden változás, ezt kell, hogy minden változás előre mozdítsa az én életembe, hogy majd amikor ott a végén megállok és elszámolok, akkor azt mondhassam, hogy én nem feltétlenül boldog, de teljes életet mm -hmm. tudtam élni, és mindaz, amit én leéltem, az, az azért lehetett teljes, mert voltam ilyen is, és voltam olyan is, voltam fiatal, voltam bohó, voltam bölcs, voltam idősebb, és, és mégis én leéltem egy becsületes életet, egy olyan életet, ami a társadalom, a családom, és az én javamra is vált.
2: Tiszta lelkiismeret, vagy büszkeség? Ami, a, amit, amire így vágyunk. Remélem a tiszta lelkiismeret, csak ugye ez büszkeségnek mm. is hat időnként, az nem hangzik jól. Ez mm. szép dolog, csak nem tudod, mikor halsz meg, úgyhogy szerintem ez másodperc alapú elszámolással zajlik. Memento mori,
1: éljünk úgy minden pillanatban, mintha bármikor meghalhatnánk.